0: Der Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumeier. Und äh, heute einfach auch mal ein bisschen anders, weil Jerome ist nicht dabei. Jerome ist auf Campingurlaub ähm, in Europa unterwegs, hat sich einen Wohnwagen gekauft, äh, den an seinen Tesla angehängt, die Familie eingepackt. Und äh, ja, wir werden die nächste Folge wahrscheinlich dann mit ihm zusammen wieder machen unterwegs. Und äh, auch ich selber bin heute nicht in München, sondern auf einem Kreuzfahrtschiff diesen Zeiten tatsächlich schon was Besonderes, muss man betonen, dass man auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist. Aber es ist auch nicht irgendeins, sondern äh, ich bin auf der Norwegian Shade. Und die Reise ist insofern was ganz Besonderes, als dass es ist die erste Kreuzfahrt, die erste Kreuzfahrt mit zahlenden Passagieren von Norwegian Cruise Line ist seit Beginn der Pandemie. Ähm, und ich habe außerdem, deswegen bin ich trotzdem nicht allein, auch wenn Jerome heute nicht da ist, einen Studiogast. Oder andersrum, genau genommen, bin ich natürlich bei unserem Studiogast zu Gast Zugast hier auf dem Schiff. Und zwar äh, habe ich äh, Kevin Bubolz hier, Europachef von Norwichen Grußlein. Und wir unterhalten uns äh, einfach ein wenig über den Neustart.
1: Ja, hallo Franz, schön, dass du an Bord bist.
0: Ja, äh, Kevin, vielleicht kannst du. Am Anfang mal für die Hörer, die Norwegian noch nicht kennen oder noch nicht mit einem Norwegian Schiff gefahren sind, aber mal eine ganz kurze Einordnung geben, so für, aus, aus Sicht des deutschen Marktes und was für Publikum ihr an Bord habt.
1: Ja, also wir sind eine internationale Reederei, ähm, haben unsere Wurzeln in Nordamerika, in Florida natürlich, aber, aber auf einer durchschnittlichen Reise von uns sind so 60 verschiedene Nationalitäten an Bord. Da sind oft die Amerikaner die größte Gruppe, aber auch nicht immer. Und äh, es ist definitiv nicht so, dass irgendwie 90 Prozent Amerikaner an Bord sind, aber es variiert nach Destination. wenn man in der Karibik ist, sind definitiv deutlich mehr Amerikaner da, als wenn man in Europa unterwegs ist. Und vom Konzept her sind wir, ähm, wie wir es nennen, Freestyle-Cruising, haben seit dem Jahr 2000 ähm, gesagt, Kreuzfahrten heutzutage müssen sich darauf einstellen, dass jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich ist und seinen Urlaub vielleicht etwas anders gestalten möchte, also brauchen wir an Bord ein eine Bandbreite, ein Angebot, Vielfalt äh, und Raum eben für Auswahl für den Kunden und insofern gibt es bei uns keine festgelegten Essenszeiten in Schichten im Restaurant, sondern man wählt einfach aus, aus einer Vielzahl an Restaurants zum Abendessen und auch bei den Freizeitaktivitäten, beim Entertainment setzt sich das fort. Also eine lockere ähm, Art der Kreuzfahrt, aber auf hoher Qualität. Also wir zielen wirklich und sagen, im Mainstream-Markt wir wollen die Premier Contemporary Cruise Line sein, also am oberen Ende des Mainstream-Segments da siedeln wir uns an. Okay. Ähm, kommen wir auf das, was ich ja eingangs auch schon äh, angesprochen habe. Wir sind heute äh, am,
0: am Starttag, also kurz bevor das äh, Taifun das erste Mal äh, nach 16 Monaten wieder bläst mit zahlenden Passagieren an ja. Bord. Ähm, was, was geht dir da durch den Kopf? 16 Monate lang kein einziges Schiff fahren und, und jetzt geht es wieder los.
1: Ja. ja, also es war schon wirklich äh, wieder an Bord zu kommen war schon ein besonderer Moment jetzt auch überhaupt. Ja, für mich ist es auch so gewesen, also wir waren äh, wir haben tatsächlich Freitag den 13. März äh, damals 2020 die ganze Sache eingestellt und es sind jetzt auf den Tag genau 500 Tage äh, bis der erste wirklich genau 500, genau 500, Tage? 500 Tage, dass das der erste Zahlende, Absicht, nee, <lacht> das hat sich jetzt so ergeben, <lacht> dass der erste zahlende Gast wieder an Bord gehen wird und in der Zeit habe ich zum Beispiel auch natürlich keine Schiffe besucht, keine Geschäftsreisen mehr gemacht, haben wir auch alles eingestellt. Und jetzt wieder hier rauszukommen und dann auf einem Schiff zu stehen, was sich bewegt, wo Wasser drunter ist, das ist schon wirklich äh, ein besonderer Moment gewesen auch. Und die Crew zum Beispiel auch wieder zu sehen und und in deren Augen zu gucken, ja. Und ähm, Harry hat äh, gesagt, äh, ja, man also sieht Harry, Sommer Harry Sommer, genau. Ja, hat gesagt, man sieht das Lächeln durch die Maske und das ist wirklich so. ja. Also du siehst, wie sie sich alle freuen, dass dass wieder Gäste kommen und dass es wieder losgeht auch irgendwo. Und äh, ja, das ja. ist schon. Ihr habt ja jetzt vor der ersten Passagierreise habt eine kurze
0: Testkreuzfahrt gemacht, ja. ähm, also ohne zahlende Passagiere dann an Bord. Wie hast du denn die ersten Tage an Bord zu erleben? Weil es war ja für dich auch wirklich, also du warst das erste Mal nach diesen 500 Tagen oder wahrscheinlich ja, ja. bei dir sogar noch ein paar Tage länger. Du warst nicht ja. bis zum letzten Tag an Bord. Äh, du, du warst auch zwischendrin nicht irgendwie auf einem stillgelegten Schiff. Sondern nee, du warst gar okay. nichts. Ja.
1: Also es war so, äh, meine letzte Reise war tatsächlich, äh, da kamen wir von der Norwegian Spirit, um, äh, die gerade durch äh, die Renovierung gegangen waren, wie sie gerade danach der Werft wieder übernommen haben und am 17. Februar in Haifa bin ich das letzte Mal dann zurückgeflogen, als schon alles so dabei war, sich zu entwickeln und kurz danach ging es ja dann los. Dann fiel Ja, ja ich die, kann mich erinnern, ich wollte Mausland, eigentlich, na, ja. ich glaube,
0: im April mit der Spirit fahren, das würde ja, dann einfach nichts genau. mehr. Genau,
1: ja, und da äh, zwischen war ich auf jeden Fall nicht an Bord. Als wir jetzt hier wieder an Bord gekommen sind, war das natürlich diese äh, test die wir vorher gemacht haben, die war ja nur für Family und Friends und Teammitglieder und ähm, dann einige treue Partner, die uns auch schon über die Jahr be begleiten auf der auf der Reisebüro-Seite zum Beispiel und ähm, das war dann auch schon ein bisschen wie Klassenfahrt teilweise, ja, so also ein bisschen Reunion, ähm, dass man manche Leute, die man ja wirklich alle zwei Jahre nicht in Person gesehen hat, wo man wirklich nur eine kleine Box auf dem Bildschirm war irgendwie ja, ja. Ähm, und dann steht man denen gegenüber, bis hin zu Kollegen aus anderen Büros, die in der Pandemie angefangen haben und die man noch nie persönlich getroffen hatte, ja, also der eine stand mir gegenüber, der war immer so eine kleine Box auf dem Bildschirm und ich dachte habt, habt ihr irgendwie so ein Bild von ihm vor mir gehabt dann stand er auf einmal vor mir war ein halben Kopf größer als ich oh das <lacht> habe ich das jetzt mag auch nicht gesehen. du bist groß, <lacht> ja also 1,85 aber ja nee also so, so solche Momente wenn man die Personen wieder äh, dann persönlich trifft das ist natürlich durch nichts zu ersetzen also das war sehr schön und äh, ein riesiger emotionaler Moment, als wir dann abgelegt sind, das erste Mal in Piraeus und wir rausfuhren und hier draußen lag dann eben gerade auf Rede die Getaway und wartet ja noch darauf, wieder anfangen zu können. Und die kam uns dann entgegen und hat dann uns begrüßt mit Schiffshorn und wir mit Schiffshorn an ihm vorbei und da flossen dann bei vielen Mitarbeitern. Ja, Hafen. also manche haben wohl ihr Handy fallen gelassen, weil es so laut war dann. <lacht> <lacht> Aber äh, also. Das war, war schon der Hammer, ja.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie das für die Crew von der Getaway sein muss. Ja. Das andere Schiff schon mal vorbeifahren. Aber ja, die ja. sind ja auch bald dran, ne?
1: Die sind bald dran, ja, genau. Die dürfen am... Äh 13.09. wieder anfangen mit. mit mehr so gehen, ja. Ja, genau. ja. Jetzt startet äh, Norwichen
0: ja eigentlich sehr, sehr oder nicht sehr, sehr spät, aber relativ spät. Gerade so im Verhältnis zu den anderen großen Reihenräderen, äh, äh, gar nicht mal im Vergleich zu den Deutschen, weil die, die hatten einfach andere Behördenbedingungen
1: ja. auch im letzten Jahr schon, aber <lacht> ihr startet sehr, sehr spät. warum Was ist eigentlich der Grund dafür, warum ihr jetzt erst anfangt? Ja, also es kommen einige Gründe zusammen. Also einer der Hauptgründe ist erstmal, dass wir gesagt haben, wenn wir wieder starten, dann dann wollen wir es natürlich richtig machen und uns sicher sein, dass wir unser Konzept soweit zusammen haben, dass es auch wirklich... Uh, Nummer eins ist die Sicherheit, dass wir alles ha getan haben, was man da tun kann. Uh, wir haben dafür dieses Expertenpanel, das Healthy sale Panel aufgesetzt zusammen mit Royal Caribbean, haben 74 sind es nachher geworden uh, Dinge erarbeiten lassen, die rund ums Produkt uh, verbessert werden sollten, damit man es noch sicherer macht und noch besser auch mit Learnings aus, uh, wie das damals mit der Krise eben alles anfing. Da hatten wir ein paar Kreuzfahrtschiffe, das war ja nicht so schön. Und was kann man daraus lernen, dass sowas nie wieder das passiert? War ja ganz am Anfang, wo genau, kein Mensch überhaupt wo keiner was damit umgehen Wissen. konnte. Genau. Also solche Dinge alle verarbeitet und das war alles dann im Herbst 2020, bevor es dann mit den Impfungen auch richtig losging. Und dann ging es ja auch los, dass die Impfung ins Rollen kam und wir haben dann gesagt, okay, also wir gucken uns das jetzt nochmal an, weil mit Impfung dazu hast du natürlich nochmal eine deutlich höhere Sicherheit, die du bieten kannst, Maßnahmen plus Impfung. So, und während wir uns das angeguckt haben, lief natürlich in den USA die Diskussion auch und USA ist unser größter Source-Markt, also für uns immer wichtig und wir hätten natürlich gerne in den USA wieder mit einer Kreuzfahrt auch angefangen. Die Diskussionen dort liefen aber sehr zäh und langsam stellenweise auch und ähm, von daher war dann irgendwann klar, okay, in den USA wieder anfangen zu können, ist wahrscheinlich nicht so bald. Ähm, wir gucken mal, wo wir sonst anfangen können. Und dann haben wir verstärkt auf Europa geguckt. Ähm, auch da hätten wir eigentlich gedacht, dass es ein anderes Land vielleicht zuerst wird, aber hat sich dann nicht so ergeben. Und da muss man eben dann auch sehen, da, da hängt eben viel zwischen Landseite und Seeseite und äh, Zusammenarbeit dann da auch äh, dran. Ja. Und äh, in Griechenland, muss man sagen, war es dann von Anfang an eine, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit auch mit der politischen Ebene, wo man auch das Gefühl hat, das Land, von der Regierungsseite her, da arbeiten Gesundheit, Tourismus und Premierminister zusammen mit den Anbietern und sagen, wie kriegen wir es hin? Sicher, aber wie machen wir es wieder möglich? Alle Vorurteile
0: und, in die Runde geworfen, ausgerechnet bei Griechenland, hätte man das am wenigsten erwartet, oder?
1: Also sie haben sich auf jeden Fall als sehr, sehr guter Partner erwiesen, muss man sagen, und insofern ist es kein Wunder, dass wir jetzt hier zuerst wieder da sind. Bei anderen, äh, andere kommen da jetzt auch hin, aber es hat halt einfach länger gedauert im Prozess und da waren die nicht so gestreamlined, dass sie zusammengearbeitet haben, daraufhin, wie ermöglichen wir es wieder auch, ja auch für die eigene Wirtschaft und die eigene Bevölkerung. Ja, da hängt ja so viel dran auch. Ähm, von daher, hier haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja.
0: Wir hatten uns auch früher ja schon mal unterhalten äh, zu dem Thema. Crewing, äh, Crew zu finden, war eine Weile ja ein ziemliches Problem. Ist das immer noch eine Herausforderung? Also gerade jetzt auch mit eurer Anforderung 100% geimpft, ist das äh, inzwischen gelöst, das Problem? Oder ist es immer noch so, dass es schwierig ist, äh, wenn man schneller jetzt, ich sag mal, du würdest jetzt sagen, ich will jetzt äh, jede Woche ein neues Schiff, würde man so schnell die Crew dafür überhaupt
1: noch? Ähm, also wir kriegen es mittlerweile schon hin, aber es sind immer noch äh, Herausforderungen da. Also es war zum Beispiel auch für dieses Schiff so, dass ähm, wir normalerweise einen relativ hohen Anteil von, von Crew auch aus Indien haben mhm. und äh, da eine Zeit lang durch die Reiseunterbrechungen dann da ja einfach niemanden holen konnten aus Indien dann irgendwo und die jetzt auch dann umplanen mussten für das erste Schiff hier. Jetzt haben wir nicht äh, so viele Kollegen aus Indien an Bord, wie wir normalerweise hätten. Dann müssen wir ja andere finden mit gleichen Qualifikationen, die dann auf die Position passen und die dann auch erstmal wieder nach Europa bringen in diesem Fall. Also das war schon viel Logistik, Crew hin und her zu bewegen jetzt äh, über die Zeit auch und nicht alles ist noch. Es ist so zugänglich wie wie es vorher war. Also das ist weiterhin eine Herausforderung, aber eine, die wir mittlerweile so weit im Griff haben, dass wir jetzt komfortabel sind, wie wir jetzt unsere Schiffe wieder starten können. Ähm, aber es ist schon äh, für die Teams im, im Headquarter, im Fleet Personal Management, ist es schon teilweise eine, eine ordentliche Herausforderung. Ja. Man muss ja auch äh, dazu sagen, vielleicht äh, die die was jetzt an Crew an
0: Bord ist. Ich habe mich mit dem einen oder anderen heute schon unterhalten. Es ist, äh, ist auch eine Freude, sich mit den Leuten ja. gerade unterhalten, ja, ja. zu unterhalten, wenn ich viel offener sind, die freuen sich, wenn man wieder mit ihnen spricht. Klar, die hatten hat
1: lange ja auch ganz, ganz wenig, oder gar keinen Passagierkontag. Ja. Die sind seit Mai ja schon an Bord. Also Da ist ja auch manche, ein gewisser Vorlauf Ja, genau, manche. Manche sind seit Mai an Bord, manche sind jetzt erst vor kurzem gekommen dann auch. Ähm, aber ja, klar, und wir, wir haben ja die Leute auch hier an Bord größtenteils geimpft, ähm, sind dann auch dadurch den Prozess gegangen. Also mit,
0: ähm, mit Unterstützung von Griechenland da.
1: Ja, in diesem Fall von Griechenland. Andere Schiffe machen wir an anderen Stellen ja. dann auch. Genau, aber äh, da muss man auch immer je nach Schiff ein bisschen gucken, wo es dann gerade ist und manche sind schon länger an Bord, manche sind jetzt erst vor kurzem dazugekommen auch, aber ähm, diese haben natürlich wirklich gewartet jetzt auch und das, äh, wir haben vor einigen Monaten unter unserer Besatzung eine Umfrage gemacht mit allen, die so in den letzten Jahren mit uns Verträge gemacht haben, äh, gefahren sind wie seht ihr das denn, steht ihr noch zur Verfügung, ja, mhm. ähm, sollen wir euch ansprechen, wenn, wenn wir jetzt wieder Leute brauchen und 95% der Leute sind daran interessiert, wieder zu fahren für uns dann auch, also von daher da warten auch ganz viele drauf, dass es endlich wieder losgeht und das siehst du ihnen natürlich dann hier auch an, wenn sie jetzt dabei sein dürfen, schon fast irgendwo und wenn wir uns mal überlegen, wir beide kennen das ja auch hier auf so einem Schiff, stell, stellst dir vor mit, bist du hier mit einer Rumpfbesatzung an Bord keine Gäste mhm. Ist auch was ganz anderes, ja. Wenn dann wieder Gäste da sind, das Schiff lebt, es ist hier was los, äh, irgendwo. Also, wir sind ja alle in, in der Reisebranche auch ein bisschen mit dem Herzen dabei. Und dann das braucht man dann irgendwann auch wieder. Ja,
0: ja ich, meine, ich bin, bin die letzten Wochen ja schon zweimal unterwegs gewesen, da auch an, an stillliegenden Schiffen, gerade auch in weg wecker wo ja. ja viele Schiffe liegen, vorbeigefahren. Ähm, wenn man das sieht, wie die Crew auf den anderen Schiffen, die da eben still liegen und noch ja. keine Perspektive oder, oder eine sehr ferne Perspektive haben, dann für die das schon also so traurig, wie es ist. ja Das ja. Highlight des Tages oder vielleicht sogar das Highlight von ein paar Tagen ja. ist, wenn ein anderes Kreuzfahrtschiff vorbeifährt und man da mal auf die Entfernung den, den Crew-Kollegen äh, rüberbrüllen sich so eine Minute oder wie lange man halt Zeit hat, wenn ein Schiff vorbeifährt, so ein bisschen, ein bisschen zu unterhalten,
1: auszutauschen, ähm, ist schon, also stelle ich mir sehr bedrückend vor. Ja, also wir tun auch viel für die, für die Besatzung auch jetzt hier und in der Zeit, als die Schiffe stilllagen, haben wir auch halt natürlich die gesamten Gästebereiche auch genutzt für die Besatzung, dann letztlich auch da, um, um die Zeit nicht zu lang werden zu lassen, auch letzten Endes, ja, also denn sonst kann schon Lagerkoller aufkommen und das wollen wir ja nicht. Ja. Das wäre ja nicht so schön, nee. Ja.
0: Um, ihr fahrt mit 100% geimpften Passagieren und 100% geimpfter Crew. Mhm. Um, Mitbewerber von euch sind da nicht ganz so streng. Also man, ihr schließt damit natürlich zum Beispiel Kinder weitgehend aus. Ich habe ein paar Jugendliche an Bord gesehen, die offensichtlich mhm. geimpft sind. Um, warum fahrt ihr da so einen, so einen ganz strikten Kurs? Warum macht ihr es euch freiwillig schwerer als andere?
1: Ja, weil wir es ernst meinen mit, dem, äh, mit der Aussage Sicherheit ist Nummer eins. Ja. Wir haben gesagt, wenn wir wieder neu starten, Lass uns die sicherstmögliche Basis erstmal bilden. Und dann kann man es immer auflockern, aber andersrum ist es immer schwerer. Also ähm, haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt erstmal eine Startzeitperiode und haben jetzt gesagt, bis zum 31. Oktober mindestens gelten diese Regeln. Und bis zum 31. Oktober mindestens ist jeder, der an Bord kommt, 100% fertig geimpft. Auch mit dem zeitlichen Abstand zur letzten Impfung. Und noch einmal vorher direkt im Terminal getestet. Und aus gewissen Risikogebieten sogar vielleicht noch ein zweites Mal vorher getestet vor Abflug hierher. Ja. Und äh, damit haben wir dann die sicherstmögliche Basis in der heutigen Welt. Das ist unser Ansatz zu sagen, von dieser Basis kommen wir jetzt und dann können wir natürlich auch an Bord und drumherum wieder Dinge ermöglichen, die sonst anders vielleicht auch gar nicht möglich wären. Und das Ziel ist ja, dass die Leute, wenn sie dann hierher kommen, auch einfach relaxen können und ihren Urlaub genießen können und dann so wenig Einschränkungen wie möglich noch dann haben müssen. Und eben, ja, sie kommen ja für das Kreuzfahrterlebnis an sich. Also wie kommen wir dann so nah wie möglich an das gewollte Kreuzfahrterlebnis eben auch wieder heran? Und dafür ist das diese höchste Sicherheitsbasis erstmal ein guter Ausgangspunkt. Und okay. das, jetzt ja. gucken wir mal dann, was wir daraus jetzt lernen, wenn die Schiffe jetzt auch wieder fahren wo man jetzt dann vielleicht irgendwann gucken kann, was passiert nach dem 31. Oktober, wie machen wir da mit unseren Regeln weiter. Aber wir sind sehr überzeugt davon, dass erstmal sehr konsequent anzugehen ist. Mit was müssen denn Passagiere rechnen, die jetzt nach dem 31. Oktober, sicher ja schon sehr, sehr viele mit
0: euch gebucht haben, auf was können die sich einstellen, weil es gibt auf der anderen Seite dann ja. viele, die sagen,
1: ich möchte eigentlich gerne unbedingt auf einem geimpften Schiff fahren, ich fühle ja. mich dann eher nicht so wohl, wenn die wenn die Regeln gelockert werden. Ja, also zum einen können Sie auf jeden Fall damit rechnen, dass wenn wir jetzt irgendwie dann etwas bekannt geben, was zu den persönlichen Planungen von jemandem nicht passt, ähm, wir dann natürlich keine Probleme machen werden oder so. Also es wird dann natürlich möglich sein zu sagen, okay, jetzt verlangt NCL vielleicht eine Impfpflicht und ich möchte aber nicht geben dann habe aber schon gebucht. Dann äh, lösen wir das natürlich entsprechend. Also von daher, wenn wir jetzt die Regeln dann rausgeben, da können sich die Kunden schon mal darauf verlassen, dass, dass wir dann das nicht schwierig machen. Dann ja. da. okay. ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass unter uns gesprochen wir natürlich auch mit Sicherheit es in irgendeiner Form weiter erstmal verlängern werden. Wir müssen jetzt alle gemeinsam diese Pandemie beobachten und gucken, was da passiert. Im Moment haben wir ja nun durch die Delta-Variante neue Herausforderungen, mit denen wir gerade alle wieder lernen, wie müssen die jetzt eingebaut werden in, in unsere Sicherheitsvorkehrungen auch wieder. Ich denke, Impfungen sind für uns alle erstmal etwas, was jetzt da ist, mit dem wir alle in all unseren Lebensbereichen da jetzt erstmal leben werden, die nächsten Monate auf jeden Fall, Jahre vielleicht sogar auch erstmal, für, bis, bis das gesellschaftlich insgesamt halt wieder ein anderes Thema hier ist. Und ähm, dann, dann schauen wir mal. Also das Thema, was natürlich interessant ist, ist ähm, Familien, Kinder. Äh, kann man da vielleicht irgendwie doch mal wieder mehr zulassen? Das wird sich jetzt so ein bisschen aus, den, aus, den, aus dem, was wir jetzt lernen, auch ergeben. Ja? Also ähm, wir starten jetzt mal so und in den nächsten Wochen wird das dann bewertet und dann gucken wir mal weiter. Also ich denke, dass wir in drei bis sechs Wochen die nächste Aussage treffen werden, ja. wie es dann weitergeht. Hat sich äh, Norwichen im Vergleich zu jetzt vor der Pandemie, vom, vom
0: Konzept, vom Erlebnis an Bord, hat sich da eigentlich was geändert? Also mit Ausnahme natürlich der, der Corona-Maßnahmen, die nötig sind.
1: Genau, also du hast so Dinge wie äh, die Masken natürlich jetzt, die so ein bisschen natürlich... Äh, ja, witzigerweise
0: habt ihr... Masken mit einem norwegischen Logo, auch ziemlich hochwertige Masken, beilage ja. ich und sowas. Ähm, bei, bei anderen Rädern habe ich gesehen, die haben sich zum Teil sogar Patente für irgendwelche speziellen Masken ah, okay. äh, registrieren lassen am Anfang der Pandemie. Ja. Haben dann aber irgendwann gesagt, nee, eigentlich wollen wir unser Logo gar
1: nicht auf sowas Negativen wie einer Maske drauf. Ihr macht das genau andersrum, das finde ich spannend. Ja, also wir haben, wir haben, jeder Gast kriegt diese Masken von uns dann entsprechend mit dem NCL-Logo drauf, auch ähm, kann sie tragen, muss sie nicht tragen, ähm, kann seine eigene Masken verwenden, ja. dann entsprechend auch genau, je nachdem, was man dann auch, es ist ja auch ein bisschen sehr individuell, wie, wie groß ist die Maskengröße mhm. und passt es hier, jedes Gesicht ist ja ein bisschen anders, aber äh, nö, das bieten wir an, weil das ist ja auch, die Masken sind heutzutage doch ein Teil von dem, was wir alle in unserem Leben kennen, ja, und von daher, warum soll man damit irgendwie komisch umgehen, also ich glaube, an Masken haben wir uns inzwischen alle gewöhnt und ist ja auch eines der einfachsten Tools, um zu sagen, hier machen wir nochmal ein bisschen extra Sicherheit rein, ja, da, wo die Abstände vielleicht nicht ganz so gegeben sind, dann haben wir halt da eine zusätzliche Möglichkeit, eben noch wieder Sicherheit zu, zu schaffen. Und ähm, von daher, die Masken sind sicherlich auch was, was, was äh, ein kleineres Problem ist. Nochmal schnell zurück. Ich habe dich unterbrochen vorhin eigentlich, weil mich die, die,
0: weil mich die Maske so interessiert hat. Ähm, ich hatte ja gefragt, was sich möglicherweise im Konzept von Norwegian insgesamt weniger durch die Pandemie, sondern vielleicht einfach an Neuerungen, an neuen Ideen auch geändert haben könnte.
1: Also am grundsätzlichen Konzept hat sich eigentlich nichts geändert. Ähm, unser grundsätzliches Konzept Freestyle-Cruising mit der Auswahl und der, äh, der Flexibilität ist weiterhin geblieben und äh, durch die Maßnahmen jetzt können wir das eben auch jetzt Anbieten. Also das heißt, wir alle Dinge, die man gewohnt war, ähm, gibt es hier an Bord, finden statt. Auch das Bar gibt es zum Beispiel und ist geöffnet und so weiter. Also das heißt, äh, das ist eben aufgrund der hohen Sicherheitsmaßnahmen, die wir haben, alles möglich, erstmal alles einmal anzubieten, teilweise mit reduzierter Kapazität. Ähm Teilweise haben wir hier die Sitzplätze um uns herum, wo dann irgendwo was drauf liegt und steht hier bitte freilassen und solche Geschichten klar. Aber das Schiff ist ja auch insgesamt nicht voll ausgelastet. Von daher ähm, nee also wir, das, mit
0: 70 Prozent ungefähr. wir fahren
1: ungefähr 70 Prozent im Moment. Die nächsten also die ersten sechs Reisen sind ja alle schon ausgebucht und die sind alle um die 70 Prozent. Je nachdem wie viele von denen noch stornieren Man hat ja immer mhm. seine üblichen Quoten. Werden die dann im Bereich irgendwo so zwischen 68 und 72 Prozent wahrscheinlich mhm. alle landen irgendwo. Ähm, ja, also von daher, das Angebot ist grundsätzlich das gleiche und ähm, an Neuerungen, da kommen wir dann zu, wenn wir zu unserem neuen Schiff kommen, dann zur Prima, dann, dann werden sich wieder mehr Dinge im Konzept an sich tun. Dann. Ja, die kommt nächstes Jahr. Die ja, kommt nächstes im Herbst, Jahr, na, genau. Oder spätsommer, irgendwie sowas. Die kommt im August
0: nächsten Jahr. Also. Ja. ja. Hm. Ähm, ein, ein Thema muss ich ansprechen oder, oder will ich ansprechen, weil das für deutsche äh, das Publikum gerade so AI oder sowas gewohnt sind, ein bisschen ungewohnt ist, ähm, sind, äh, in eurem Konzept sind die Nebenkosten relativ hoch. Also gerade so Getränkepreise, am Meistens fällt mir das auf bei den Getränkepaketen, ne? wo du ja also ein Getränkepaket für 99 Euro, Dollar pro Tag hab, wo noch nicht mal alles drin ist und das ganz große sind dann 129 Dollar. Das ist für ein Getränkepaket, finde ich, find ich, erstaunlich hoch. Was
1: ist da der Grund dafür? Was ist da das Konzept dahinter? Vergiss diese alten Getränkepakete sozusagen, die es zwar theoretisch immer noch gibt, die du aber nicht mehr brauchst, ja? Okay. Ähm, weil wir haben ja jetzt das Free at -C Angebot und äh, also wir hatten ja mal vor einiger Zeit Premium All-Inclusive, haben gesagt, wir rechnen ganz viel den Preis ein und machen es dem Gast dann einfacher. Dadurch sind die Preise an sich aber auch hochgegangen und es waren viele Sachen einkalkuliert, die gar nicht jeder Gast nutzen wollte. Dann haben wir irgendwann uns wieder rückbesonnen und gesagt, also zu uns Freiheit, Angebot, Flexibilität passt doch eigentlich viel besser, wenn wir die Möglichkeit schaffen, dass der Gast sich was, eine Inklusivität selbst zusammenstellt, aber es nicht gleich alles mandatory machen und in den Preis reinquetschen, Alter. Und äh, da ist dann Free at Sea rausgeboren worden und da ist es jetzt so, äh, du kannst auf einer siebentägigen Kreuzfahrt für einmalig 99 Euro dir Free at sea dazu kaufen und dann aus zwei Paketen, also von mehreren Paketen zwei auswählen. Und unter anderem das Premium-Getränkpaket. Das heißt, für die 99 Euro einmalig für die sieben Tage, kriegst du das volle Premium-Getränkepaket okay, und ist du kannst Preis, noch ein weiteres ja, Paket dazu. Ja. Und ich sage dir, du kannst gerne einen toughen Fact-Check machen, aber das ist das beste Getränkepaket, was es gibt momentan auf der See. Mhm. Für 99 Euro, es gilt in allen... Plätzen im Schiff. Ja, es ist nicht irgendwie in Restaurants ausgeschlossen, wie es mhm. bei manchen ist. Es gilt für alle Getränke, die auf der Karte stehen. Es ist nicht irgendwie Champagner ausgeschlossen, wie es bei manchen anderen ist. Und es ist dann so, dass es 15 Dollar pro Glas inklusive sind. Aber das wird auch angerechnet. Es ist auch nicht, wie es bei manchen anderen ist, so, dass es 15 Dollar inklusive sind und auf einmal kostet alles auf der Karte 16 Dollar und das muss dann voll bezahlt mhm. werden. Das heißt,
0: ich zahle dann, nur einen Dollar. dann zahlst
1: du nur einen Dollar, genau. Also es ist wirklich. Guck's nach, es ist das fairste, ja, ja, glaube ich, ich, und das ich beste Ich bin ein Getränke paar Tage am Ort, ich kann Ja, auch so genau. Und äh, von daher, das ist eine ganz große Stärke bei uns, ehrlich gesagt, wie wir auch es jetzt schaffen, die Nebenkosten gerade unter Kontrolle zu halten, auch, auch für die Gäste. Und ich würde immer dieses Getränkepaket nehmen, ganz ehrlich gesagt. Ist äh, sinnvoll, weil es mit weitem Abstand der höchste Wert ist von den ja. Dingen, die da, die da, die, zwischen denen man auswählen kann. Auf jeden Fall. Die das meisten. zweite ist vielleicht internet was viele brauchen. Also die meisten Gäste wählen die Kombination aus Getränkepaket und Spezialitätenrestaurantpaket mhm. und dann hat man halt zwei Nächte im Spezialitätenrestaurant noch mit Inklusive. Ja. Dann. Ja. Ähm, ihr habt jetzt den Anfang,
0: also fast geschafft, wir, wir sitzen heute hier zusammen auf der Norwegian Jade in der, in der Library, in der Bibliothek, ja. was ich auch schön finde. Also ich muss ja ehrlich jetzt mal ein privates Geständnis machen, die Norwegian Jade ist persönlich für mich ein Schiff, an dem ich viele private Erinnerungen habe, weil wir schon zweimal als Familie auch auf dem Schiff gefahren sind, aber es ist eins von diesen ja, älteren Schiffen, wenn man so will, von, 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 vom Aufbau her ja. älteren Schiffen, auch wenn es schön renoviert ist, <lacht> wo es sowas wie eine Bibliothek überhaupt noch gibt und wir, wir sitzen hier rund um Buchcases rum, also hier ist alles voll mit Büchern, das mhm. gibt es ja fast auf Kreuzfahrtschiffen schon gar nicht mehr. Um, also ihr ja, habt den Anfang, jetzt, heute dann geschafft, wenn wir heute Abend losfahren, das erste Mal mit zahlenden Passagieren. Wie geht es denn bei euch jetzt weiter? Was sind denn die Perspektiven für die kommenden Wochen gegebenen? Ja. Für den Fall, dass die Pandemie nicht irgendwie eine dramatische Wendung nochmal nimmt.
1: Ja, da müssen wir dann alle reagieren. Aber jetzt geht es erstmal wieder los. Das ist jetzt hier unsere erste Reise. Wir haben jetzt hier eine Griechenland-Saison mit diesem Schiff bis in den November herein. Die ersten sechs sind jetzt alle schon ausgebucht bis zu unserer Kapazitätsgrenze, die wir uns jetzt selbst gesetzt haben, Nachfrage ist wirklich gut und kommt aber für die aktuellen Reisen, also für die jetzigen Reisen etwas kurzfristiger rein, als es vorher der Fall war. Dann gibt es so eine Zeitperiode über den Winter, wo sich die Leute ein bisschen mehr zurückhalten, erstmal gucken wollen, wie entwickelt es sich jetzt alles und ab dem Frühjahr nächsten Jahres wird dann wieder sehr, sehr stark gebucht. So ist im Moment das Buchungsverhalten. Wir fangen jetzt mit diesem Schiff an, haben als nächstes Schiff dann die Norwegian Encore in Alaska sogar, also das heißt, wir fahren wieder ab Seattle, auch in den amerikanischen Port wieder los. Das ist für uns natürlich, wie eingangs besprochen, sehr wichtig, dass wir auch in dem US-Markt wieder starten können. Wir fangen dann äh, am 15. August in Florida mit der Norwegian Jam wieder an.
0: Wenn ihr euch vor Gericht durchsetzen könnt gegen Florida, da ja. haben wir in einer vorherigen Podcast-Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ja. über diese juristischen Querelen in den USA.
1: Das ist es äh, ist eigentlich ein Thema für eine ganze Folge ja. nochmal, das stimmt.
0: <lacht> Gut, ist jetzt für uns in Deutschland nicht so wahnsinnig relevant. Das ist ja genau. für euch natürlich sehr, sehr wichtig für, das, <lacht> für den amerikanischen Markt.
1: Und muss einfach geklärt werden auch, ja, genau. Aber das ist der Plan und äh, Stand heute ist es auch so: äh, 15. August in äh, die, die Jam in Florida. Und äh, dann äh, geht es weiter hier schon wieder in Europa. Dann kommt die Norwegian Epic am 5. September und dann die Norwegian Getaway, also Epic ist in Barcelona, fährt westliches Mittelmeer und die Norwegian Getaway ist in Rom, Civitavecchia fährt dann Zehn und elf Nächte, östliches Mittelmeer auch zu den griechischen Inseln, ab dem 13. September wieder. Das sind unsere ersten Schiffe, aber wir haben mittlerweile für jedes unserer Schiffe ein Startdatum genannt, ab wo es wieder losgeht. Und bis Ende Januar haben wir sie dann alle wieder in Fahrt. Okay, das ist so ein, so ein Rhythmus von ja fast alle zwei oder alle drei Wochen neue neues also also, neue Schiffe, also eins von
0: den Schiffen, die genau. jetzt stilllegen, wieder in Dienst zu stellen. Ja. ja. Um, ich, ich weiß, dass es das eine blöde Frage ist, aber ich natürlich interessiert es jeden und will jemand wissen, äh, jeder wissen und du kennst dich in der Branche einfach sehr sehr gut aus und kennst vielleicht auch interne Planungen und, und Strategien. Wie ist denn der Ausblick jetzt mal so über den Jahreswechsel hinaus, wenn wir mal über Mitte 2022 oder noch drüber rausdenken? Habt ihr Szenarien, Vorstellungen, wann wir wieder unter Anführungszeichen normal werden und und wie lange glaubt ihr wird es dauern? bis, ähm, ja, vielleicht auch dieses Wachstum, also jetzt 2019 war ja, glaube ich, das erfolgreichste Kreuzfahrtjahr aller Zeiten. Ja. Und wann werden wir denn, oder werden wir überhaupt wieder an, an solche Wachstumsraten, an solche äh, Marktsituationen
1: hinkommen? Also, was die, was, das, was den Erfolg angeht, da sind wir sehr, sehr zuversichtlich. Also, wenn man jetzt 22, das Jahr 22, wenn wir da alle Routen so fahren könnten, wie wir sie jetzt veröffentlicht hatten ursprünglich mal, würde es auf jeden Fall ein Rekordjahr werden mhm. wieder. Und sogar noch besser als 19. Das ist aber jetzt eher unwahrscheinlich. Ähm, ja. Am Anfang des Jahres Q1 werden wir noch betroffen sein. ja, Und wir haben ja jetzt schon auch schon ansagen müssen, zum Beispiel, dass eine Norwegian Star in Südamerika leider die erste Reise am 2. Januar noch nicht machen kann. Da fangen wir erst am 16. Januar an. Das heißt also, wir werden unser... Rekord ja nicht ganz hinkriegen, aber äh, wir sind äh, ab Q2 vorwärts so gut vorausgebucht, wie wir es noch nie waren für zukünftige Jahre. Die Leute wollen reisen, die Kunden konnten teilweise zwei Jahre keine Kreuzfahrt machen und möchten auch mal wieder an Bord gehen jetzt, haben teilweise auch Urlaubsbudgets gespart und wollen sich jetzt auch erst recht ein gutes Erlebnis gönnen und was wir eigentlich auch eine schöne Entwicklung finden, ist äh, so Reise als Massenware, wo ich mit dem Billigflieger mal dieses Wochenende dahin, mal nächstes Wochenende dahin fliege. Den Leuten ist jetzt bewusst geworden, wie der Wert der Reise eigentlich ist und wie toll es ist, dass wir so privilegiert sind, dass wir reisen können und frei reisen zu können. Und jetzt, wenn es wiederkommt, sehen wir bei ganz vielen Gästen, dass sie sagen, jetzt möchte ich mir auch was Richtiges gönnen eine gute Qualität auch, vielleicht sogar auch eine höhere Kabine oder eben ein Qualitätsprodukt wie NCL und äh, da unsere Investitionen in die Qualität zahlen sich da gerade jetzt, glaube ich, aus. Aber wir sind richtig gut vorausgebucht und deswegen äh, sind wir sehr positiv, was die Zukunft angeht. Also die Geschäftsentwicklung, das alles äh, sieht alles sehr gut aus und wie gesagt, dann im Sommer nächsten Jahres kommt unser nächstes Schiff, was dann die die Pandemie angeht, da müssen wir halt einfach weiter alle sehen, wie es sich entwickelt. Ja, also ähm, wir haben jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr gute Basis dafür und müssen uns dann anpassen, wie sich die Welt um uns herum entwickelt. Und da sind wir aber auch darauf vorbereitet jetzt, gucken weiterhin äh, mit all unseren Leuten, inklusive dem Healthy Sale Panel und unseren Experten weiterhin drauf, beraten uns regelmäßig und schauen, was angepasst werden muss und ob da nochmal größere Eingriffe ins Produkt nötig sind werden wir alle sehen, ja, da sind wir letztlich auch Teil der Welt, äh, wie wir mit der Pandemie jetzt umgehen, aber wir sind da, da ist uns auf keinen Fall Angst und Bange, wir sind da ja sehr gut aufgestellt und also von den zwei Aspekten, Nachfrage im Allgemeinen und Produktimpact vielleicht irgendwie durch die Pandemie, sind wir glaube ich jetzt erstmal gut ja. vorbereitet. Wird sich also
0: Du sagst, sehr, sehr gute Buchungslage. Wird sich das dann auf die Preise oder mhm. wirkt sich das jetzt schon auf die Preise aus? Also andersrum gefragt, ist es vielleicht schlau, jetzt möglichst schnell schon für nächstes Jahr zu buchen oder kann man da auch abwarten und sagen, ist normalen Zyklus normalerweise, mhm. ich glaube, so, so drei Monate Vorlauf oder so, wo die Leute im Schnitt buchen. Macht das Sinn, jetzt früher zu buchen? Also man wirst du natürlich immer sagen, je früher ja. buchen, desto lieber ist es euch auch, <lacht> aber äh, die Leute also, schauen natürlich so ein bisschen auf den Preis und spekulieren, wann sollte ich buchen, um es günstig zu kriegen. Also
1: ganz ehrlich, jetzt fahren wir ja mit, äh, mit an die 70% Kapazität. Harry hat vielleicht dir gestern auch schon gesagt, äh, wir werden dieses Jahr auch nicht mehr als 70% fahren. Mhm. So, dieses Jahr also auf jeden Fall eingeschränkt. Wann wir wieder auf 100% hochgehen... Okay, wenn wir es dann irgendwann können, werden wir es natürlich machen. Aber es kann auch sein, dass es einfach von der überhaupt vorhandenen Kapazität sowieso auch nochmal Einschränkungen gibt. So, Dann ähm, sind irgendwann alle Schiffe hoffentlich wieder in Fahrt, vielleicht auch mit 100%. Prozent. Aber wir haben ja diesen, diesen Nachholbedarf, den wir schon besprochen mhm. haben. Ja, So viele Leute, die jetzt äh, weltweit keine Kreuzfahrten machen konnten. Und, ähm, gut zum Teil ja auch hohe Guthaben bei euch haben. Ja, weil sie von Guthaben reisen. noch haben, von stornierten Reisen noch. Ähm, und Gutscheine aus der vorherigen mhm. Zeit noch, die sie damals nicht eingelöst hatten, die jetzt irgendwann mal ablaufen und so weiter. Also es ist sehr, sehr viel Nachfrage da. Wir sind jetzt schon so gut vorausgebucht, wie wir es noch nie waren. Es ist natürlich noch nicht alles weg, aber wir sind besser gebucht, als wir es hier waren. Und ich glaube, es wird im nächsten Jahr aus Anbietersicht sehr angenehm werden. Wir sind vor allen Dingen jetzt auch schon zu guten Preisen, und aus unserer Sicht sind gute Preise eher höhere Preise, ja, klar. <lacht> ähm, zu guten Preisen ausgebucht. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, dass es nach unten gehen sollte. Also wir werden garantiert nicht, wenn sich nicht irgendwas großartig ändert, mit irgendwelchen Lockpreisen, für die Reisen im nächsten Jahr reingehen. Also was jetzt kurzfristig ist, ist noch ein bisschen was anderes, weil wir noch so viel Unsicherheit im Markt haben. Aber für die Sachen im nächsten Jahr ist der Bedarf einfach nicht da. Also ich, ich würde schon sagen, es ist smart, sich das mal genau anzuschauen und selbst zu bewerten. Ich persönlich würde eher früher buchen als halt später. Ich habe ja für meinen privaten Familienurlaub mit der Familie jetzt unser Ferienhäuschen auf Norderney da gibt es ja auch nicht endlos. größer. Und das habe ich auch schon vor anderthalb Jahren gebucht, damit wir es für diesen Sommer jetzt auch bekommen, ja? Und genauso würde ich da jetzt aber auch an die Kreuzfahrt rangehen. Wir haben gerade letzte Woche einen Vertrag mit einem größeren Anbieter in einem anderen Land äh, unterzeichnet, der eine Festabnahme für äh, Quad Cabins, Viererbelegungskabinen im nächsten Sommer gemacht hat, weil er schon selbst sieht und sagt, oh das wird nachher weggehen und zu den Preisen, wo ich es heute kaufen kann, kriege ich es dann nicht mehr okay. und äh, ich schlage lieber jetzt zu und gebe euch mal ein paar Millionen und sichere mir diese Kabinen jetzt schon. Ja? Also von daher, ich würde rechtzeitig buchen. Ja, okay. Wenn man was Bestimmtes will. Ja? Wenn man ein Erlebnis, eine Route, eine vielleicht noch eine Kategorie oh. unbedingt ja, möchte. Ja. ja. Kevin, ganz herzlichen Dank dir, dass du dir Zeit ja. genommen hast. Äh, auch danke, dass
0: ich Heute bei der, bei der ersten Fahrt dabei sein darf. Das wird, glaube ich, schon mal was Besonderes. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen, unsere Hörer wissen das ja, äh, in den letzten, ja, eigentlich seit letztem Jahr Juli. Aber das wird schon auch mal ne, ne, eine besondere Reise, einfach weil es die erste Reise nicht ja. nur für dieses Schiff, sondern die erste Reise für Norwegian überhaupt ist. Da ja. bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ich bin hier vor gerade übers, übers Deck gegangen ähm, und da spielt ja gerade die Band. Äh, am Pooldeck und äh, es ist wieder Leben da und die Band ist auch äh, happy und betont immer wieder, ja, erste Reise hier und jedes Mal, wenn sie sagen, das hier ist hier unsere erste Revenue-Cruise äh, wieder, dann bricht immer rund ums Pooldeck Jubel aus mhm. irgendwie. Also ich glaube, alle Gäste, Crew und alle sind irgendwie happy, dass es wieder losgeht und es wird mit Sicherheit eine besondere Reise, ja. Ein schönes Schlusswort. Danke. Danke.
0: Ja, soweit also das Gespräch mit Kevin Bubolz, das ich äh, am ersten Reisetag, also noch eigentlich noch bevor wir losgefahren sind in äh, Piraeus mit ihm geführt habe, ähm, weil er selber nämlich dann zwei Tage später äh, abgestiegen ist. Er war ja zuvor schon auf der äh, Vorab, auf der Testreise dabei. Jetzt also Zeitsprung, äh, es ist der vorletzte Tag der Reise, es ist der Vormittag, wo wir am Nachmittag in Santorin anhalten, am Tag drauf dann die Reise zu Ende ist und ähm, ja eigentlich wollte ich von der Reise gar nicht mehr so viel über Corona und Infektionsschutzmaßnahmen und all diese Themen sprechen, da haben wir ja schon in den vergangenen äh, Wochen und auch Monaten eigentlich schon letztes Jahr äh, immer wieder über die Infektionsschutzkonzepte und solche Dinge gesprochen, ich habe mich dann aber umentschieden und und äh, mir gedacht, es ist doch ganz ganz spannend und interessant, gerade von dieser Reise noch mal ein bisschen genauer zu erzählen, wie das funktioniert hat, wie das abgelaufen ist. Weil es die erste Reise ist, auf der 100% geimpfte Crew, 100% geimpfte Passagiere, also ohne jede Ausnahme, wo also Norwegian auch sagt, wir wollen jetzt auch nicht dann wieder doch wieder eine Handvoll Kinder, die dann doch nicht geimpft sind und hier Ausnahmen und da, sondern wirklich diese absolute Sicherheit, also absolute Sicherheit bringt Impfung natürlich nicht, aber die absolute Garantie, dass äh, jeder Einzelne an Bord geimpft ist, weil man... Ähm also in meinem Erlebnis tatsächlich einen, einen ganz großen Unterschied machen kann auf der Kreuzfahrt. Ähm, es ist natürlich klar, ist auch in Griechenland gerade Vorschrift äh, Maskenpflicht an Bord, also das übliche dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, also im Wesentlichen in Innenräumen, äh, ist, ist Maskenpflicht. Norwegian Cruise Line liefert da auch auf die Kabine eine sehr, sehr schöne Stoffmaske, ähm, die also so drei in drei verschiedenen Schichten, also so, dass das quasi der Goldstandard der Stoffmasken, wenn man das so will, äh, hübsch mit mit Logo-Design de drauf, um äh, ja, die, die vielleicht keine Maske dabei haben, irgendwie dazu zu bewegen, ähm, dann eine, eine sehr ordentliche Maske zu tragen. Aber es ist jedenfalls die Maskenpflicht und äh, an die haben wir uns eigentlich alle gewohnt, glaube ich. Das ist ähm, kein so großes Drama. Die Maskendisziplin, muss man ehrlich sa sagen, war am ersten Tag gut. Am zweiten Tag hat man gemerkt, dass so der eine oder andere plötzlich ohne Maske unterwegs war. Äh, die Crew hat dann sehr schnell reagiert und alle sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen, dass sie bitte ihre Maske tragen sollen. Und den Rest der Reise war das eigentlich kein großes Thema mehr. Man hat immer wieder mal einen Einzelnen gesehen, der vielleicht die Maske auch vergessen hat. Die Co. weist ihn dann darauf hin. Also das ist trotz der 100% Impfpflicht und dem großen Amerikaneranteil an Bord, der das Maskentragen jetzt nicht ganz so gewohnt sind von zu Hause, nicht so restriktiv wie in Europa über die ganze Zeit gehandhabt wurde, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, die, die Reise hat sich beinahe schon wieder so angefühlt wie ja wie früher, wenn man so will. Das früher ist ja erst 15, 16 Monate her. Aber äh, dadurch, dass das Schiff stark ausgelastet ist, also um die 70 Prozent, also etwa 1700 Passagiere. Ist es auch einfach wieder, ich möchte jetzt nicht sagen voll, man hat schon noch viel mehr Freiraum, man findet am Pool immer wieder eine freie Liege und sowas, aber es fühlt sich wieder an wie ein Kreuzfahrtschiff, das mit vielen, vielen Passagieren fährt und wo man sich nicht nicht irgendwie so ein bisschen alleinsam, allein und einsam auf weiter Flur fühlt. Also in der Hinsicht, gerade auch wenn man so an den Pool schaut, wenn man die, in die Bars geht, in die Restaurants schaut, das sind einfach ganz, ganz viele Tische belegt, ganz, ganz viele Sitze. Es ist viel los, es ist wieder ein bisschen Geräuschpegel. Es, es fühlt sich einfach sehr, sehr viel mehr wieder wie früher an. Auch das Tagesprogramm ist recht umfangreich. Also es ist nicht mehr so, dass man so wegen Corona fast nichts machen darf, sondern es stehen eben auch wieder Karaoke, Pianobar mit mitsingen. All diese Sachen, die man, die man einfach lange Zeit auf Kreuzfahrten nicht gemacht hat, sind hier in einem vernünftigen Rahmen natürlich immer mit, mit, mit dem Versuch Abstand zu halten und solchen Dingen, also es sind da, es sind auch im, im Theater. Gerade die Norwegian Jade hat ja ein wunderschönes, sehr, sehr, sehr großes Theater. Ich glaube, eines der größten Theater, die es auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt gibt, jetzt so in der Schiffsgröße vor allem, es sind halt immer zwei Sitze frei. Dann ist ein Sitz abgesperrt, dann sind wir da zwei zum Belegen, ein Sitz frei. Also so ein gewisser Abstand. Es gibt auch Maskenpflicht im Theater. Das würde Norwegian, glaube ich, gerne anders machen. In Griechenland ist es einfach vorgeschrieben und insofern gibt es die Diskussion da auch gar nicht. Und dann funktioniert das. Dann hat man auch wieder wirklich eine riesige, richtige, schöne äh, Production-Show mit äh, sechs Sängern, acht Tänzern, äh, drei Live-Musikern auf der Bühne, die auch alle dort ohne Maske agieren können. Also es fühlt sich an, es sieht so aus wie das, was man von früher von Kreuzfahrten gewohnt ist. Und man kann einfach, wenn man die Maske mal weg ignoriert sich sehr, sehr, sehr so fühlen wie auf einer Kreuzfahrt von vor der Pandemie. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Ähm, das, was mir vor allem, also natürlich Landgänge, das ganz, ganz wesentlicher Punkt, äh, individuelle Landgänge in jedem Hafen. Ähm da muss man gar nicht mehr so viel dafür zu sagen. Wir kennen das ja alle von früher. Wir haben es nur jetzt irgendwie lange, lange Zeit nicht machen können und machen dürfen. Aber ich kann jetzt in der, im Hafen einfach ganz normal meine Ausflüge buchen wie früher. Das sind auch in den Bussen wieder ein bisschen Abstände und ein bisschen geringere Teilnehmerzahl pro Ausflug. Aber ich kann auch einfach ganz normal, wenn das Schiff freigegeben ist, von Bord gehen. Das klingt so klingt so äh, sensationell, ist, dass man das wieder darf. Aber das ist genau das, was wir früher äh, vor der Pandemie konnten und tun durften und was ganz normal war und ist eben jetzt auch wieder ganz normal. Und das fühlt sich schon ähm, ja jetzt sehr besonders an, obwohl es eigentlich völlig normal sein sollte und hoffentlich bald auch wieder ganz normal überall wird. Das, was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass ähm, das ist vielleicht eine Mischung bedingt aus der 100% Impfquote und dem insgesamt etwas anderen Umgang von von Amerikanern, wie gesagt, der überwiegend, also der größte Passagieranteil sind Amerikaner, es sind aber auch ganz viele Europäer, ich habe einige deutsche Stimmen gehört, aber es sind eben ganz viele verschiedene Nationen auch an Bord und dass vielleicht diese Mischung aus der Impfpflicht, diesem internationalen und dem eher amerikanischen Herangehens, äh, Herangehensweise äh, führt dazu, dass äh, all die Infektionsschutzmaßnahmen sehr unaufgeregt, recht un unterschwellig, unauffällig stattfinden. Ähm, also es stört nicht, es drängt sich viel, viel weniger in den Vordergrund, als es sich bei, bei anderen Kreuzfahrten bis jetzt erlebt habe, wo man halt mit PCR-Test am Anfang und all diesen Sachen, ähm, all die Hygienemaßnahmen etwas deutlicher in den Vordergrund gekehrt hat und man eigentlich häufig daran erinnert wurde, dass hier und da und das muss noch und da muss noch. Also es ist ganz, ganz unterschwellig und äh, man vergisst das Ganze. Also nicht vergessen in dem Sinne, dass man die Maßnahmen nicht befolgt, sondern ähm, es drängt sich so überhaupt nicht mehr in den Vordergrund äh, und es fühlt sich sehr, sehr viel normaler und wie früher wieder an. Das ist vielleicht so das wichtigste Fazit, was ich von der Reise mitnehme. Und ähm, ich traue mich das fast nicht zu sagen. Ich finde, ich finde, äh, weil weil ich werde ich vermutlich so ein paar negative Kritiken kriegen von Leuten, die natürlich sich nicht impfen lassen können, nicht impfen lassen wollen, äh, die gern mit Kindern verreisen würden, die sich nicht impfen lassen äh, dürfen oder keinen Impfstoff bekommen oder Leute, die noch keinen Impfstoff kriegen konnten. Ähm, aber die Kreuzfahrt muss ja weitergehen. Und äh, es gibt andere Optionen, äh, wo man ohne Impfung fahren kann. Für mich persönlich war das Erlebnis auf dieser Reise mit 100 Prozent Impfpflicht und weil ich halt nun mal selber schon geimpft bin, äh, ein sehr angenehmes, ein sehr positives, einfach weil durch diese Impfung ähm, ganz viel Sorge wegfällt, man kann sich unbeschwerter fühlen, man kann sich freier fühlen und es ist eben auch so, dass wenn man auf der G auf dem Gang dann doch mal jemand begegnet, der die Maske vergessen oder vielleicht auch absichtlich nicht aufgesetzt hat, man nicht dieses dieses beklemmende Panikgefühl bekommt, weil man weiß, er ist ja geimpft und ich bin selber auch geimpft und ich habe selber meine FFP2-Maske aufzugeben lassen, ich habe die ganze Zeit ffp 2 masken getragen, nicht nur eine Papiermaske, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, das fühlt sich einfach anders an und das macht nochmal einen großen Unterschied. Ich habe ja in meinen Berichten von den vorherigen Kreuzfahrten ohne Impfpflicht äh, schon gesagt, es fühlt sich sehr entspannt an und man fühlt sich sehr sicher. Aber diese 100%-Impfquote macht da nochmal einen Schritt obendrauf und man fühlt sich da deutlich besser, muss ich einfach ehrlicherweise so zugeben. Ja, das vielleicht so der kurze Fazitüberblick äh, nochmal zu der Reise auf der Norwegian Jade. Wenn Sie uns unterstützen wollen, das ist sonst immer äh, immer ja Rumspaar, das zu sagen, aber er ist nicht da, also mache ich das mal. Wenn das, was wir äh, im Podcast machen, was auf kruztricks.de passiert, wenn Ihnen das gefällt, wenn Sie das wertschätzen, würden wir uns sehr, sehr über Ihre Unterstützung freuen. Wie das geht, finden Sie auf kruztricks.de durch Einmalbeträge über PayPal oder auch äh, über ein, ein freiwilliges Abo über den Dienst Steady. Schauen Sie sich das einfach an, wenn Sie uns unterstützen möchten, äh, da muss ich gar nicht mehr groß viel dazu reden. An dieser Stelle, Sie wissen das ja eigentlich und kennen das schon. Sonst, wie gesagt, ist das auch Part. Wie es die nächsten Wochen weitergeht mit dem Podcast, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ich bin nämlich selber auch ganz bald wieder auf Reisen. Jerome ist, glaube ich, fast den ganzen Monat mit seinem Wohnwagen unterwegs. Wir werden uns da sicher irgendwie zusammenschalten und eine Podcast-Folge oder auch zwei in der Zeit aufzeichnen können. Aber ich weiß es noch nicht so genau, zu welchem Thema und wie wir zusammenfinden. Also seien Sie nicht enttäuscht, wenn vielleicht der Podcast mal ein paar Tage später als gewohnt äh, vielleicht nachkommt. Seien Sie auch nicht überrascht, wenn vielleicht der Podcast schon in einer Woche kommt, wenn wir beschließen, dass ich nochmal eine Folge allein mache. Wir wissen es noch nicht so genau, wir müssen Sie die nächsten Tage mal zusammenschließen und äh, schauen, wie es weitergeht. Bis dahin, alles Gute, freuen Sie sich auf Ihre nächste Kreuzfahrt und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, ciao, servus.
1: Thank you.